0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sideev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au sommaire de cette édition, au Cameroun, la campagne de vaccination des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus suit son cours. Malgré la vive polémique qu'elle avait suscitée à son lancement dans les établissements scolaires en octobre 2020, à ce jour, quelques 10 000 jeunes filles ont d'ores et déjà été vaccinées. En Côte d'Ivoire, un projet de cartographie des centres non conventionnels de soins aux malades mentaux est en cours. L'objectif de cette démarche est une collaboration envisagée par les pouvoirs publics entre ces structures et les centres psychiatriques conventionnels. Et puis au Bénin, une étude de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique révèle en chiffres les impacts socio-économiques de la Covid-19 sur les ménages. Des chiffres réfutés par certains acteurs de la société civile. Dans la rubrique Kézako, nous irons cette semaine au Togo pour une question relative à la nausée chez les femmes enceintes. À ne pas oublier en fin d'édition, comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine. La vaccination gratuite contre le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles âgées de 9 ans au Cameroun se poursuit malgré la vive polémique qui avait éclaté après l'annonce d'une campagne de vaccination dans les établissements scolaires du pays. Le vaccin contre le HPV, le papillomavirus humain, a été introduit au mois d'octobre 2020 dans le programme élargi de vaccination. Et selon les responsables du programme, plus de 10 000 jeunes filles ont déjà été vaccinées. Les précisions à Yaoundé de Béatrice Kazé.
1: Au 13 janvier 2021, ce sont 12 520 jeunes filles qui ont déjà reçu des doses de garde d'asile, le vaccin choisi par le Cameroun pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Selon Jean-Claude Napani, chargé de la communication du programme élargi de vaccination, plusieurs stratégies ont été mises en place pour vacciner
2: le plus grand nombre de filles. On offre le vaccin au niveau des formations sanitaires aux filles de 9 ans, en rappelant quand même que ces deux doses espacées de 6 mois. La deuxième stratégie, c'est la stratégie école. École, pourquoi Parce qu'on sait quand même qu'une bonne frange de cette cible-là se retrouve au niveau des écoles. On parle là de la fille de neuf ans. Donc il s'agit pour les formations sanitaires de faire comme un planning avec le, les écoles, de remettre à ces écoles-là des, des fiches de consentement qui seront par la suite remises aux élèves au fil de neuf ans. Qui iront à leur tour remettre ces aux parents. Alors ce n'est que lorsque le parent prend connaissance de cette fiche où on a soigneusement inscrit les, les messages essentiels relatifs à ce vaccin-là, c'est à ce moment que le parent pourra donc donner son consentement. Et lorsqu'il donne son consentement, si c'est un oui, l'enfant peut être vacciné à l'école, si c'est un non, l'enfant ne sera simplement pas vacciné.
1: L'introduction de ce vaccin et la vaste campagne de vaccination dans les établissements scolaires, qui jusqu'ici n'a pas eu lieu, ont suscité une vive polémique sur la fiabilité du vaccin anti-HPV et sur la fertilité. Le docteur Shalom Chokfe, secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination, soutient que les doutes sur la sécurité et la pertinence de ces vaccinations ne sont pas fondés. Les données sur la sécurité de ces vaccins sont disponibles. En termes de sécurité, c'est l'un des vaccins les plus. En termes d'efficacité, c'est aussi l'un des vaccins les plus efficaces. Et les pays, en fait, qui l'ont retiré de leur programme, c'est pour les raisons épidémiologiques et des raisons économiques. C'est parce que le programme de dépistage marche très bien et le bénéfice de la vaccination comme outil additionnel est très marginal. Donc, dans un pays où le fardeau épidémiologique est très élevé, où le programme de dépistage ne peut pas couvrir toute la population, il faut combiner plusieurs stratégies la vaccination, mmh. le dépistage et la prise en charge précoce. Donc c'est pour ça que c'est pertinent pour nous. Le secrétaire adjoint du programme élargi de vaccination rappelle que le vaccin permet d'empêcher que l'infection par le virus HPV ne survienne et n'expose sa jeune fille au cancer du col de l'utérus. Et autre raison, le Cameroun fait partie des pays africains où le taux de ce cancer du col de l'utérus reste très élevé. Béatrice Kazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Côte d'Ivoire, les pouvoirs publics envisagent une collaboration entre les centres de soins psychiatriques de la médecine conventionnelle et ceux de la médecine traditionnelle. Pour cela, un projet de cartographie de ces centres de santé mentale non conventionnels est en cours. Pour en savoir plus, Mamadou Traoré, notre correspondant à Abidjan, s'est entretenu avec le psychiatre Médar koua coordonnateur du dit projet.
3: Bonjour professeur koua Médar. Vous êtes médecin psychiatre et directeur de l'hôpital psychiatrique de Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké et coordonnateur de l'étude de cartographie des structures de santé mentale non conventionnelles. Pourquoi a-t-on jugé important de répertorier ces structures de santé mentale non conventionnelles?
2: On sait que dans notre système de santé, les guérisseurs traditionnels, les guérisseurs religieux ont une place importante en Afrique. Mais ce qu'on ne savait pas, On ne savait pas combien en Côte d'Ivoire s'occupait des problèmes de santé mentale, des problèmes d'épilepsie. Donc il fallait faire une étude en s'appuyant sur des étudiants, en formant ces étudiants pour aller dans des villages, pour aller dans des villes, pour recenser les acteurs, pour recenser les structures, pour savoir comment c'est organisé. Est-ce qu'il y a plus de structures dans les villages qu'en ville et donc c'est l'une des motivations, d'abord savoir combien ils sont, où ils sont situés, comment ils sont organisés. Si on sait cela, la deuxième phase c'est de dire comment faire de telle sorte que les personnes, les malades, les familles qui ont recours à ces structures sont bien pris en charge.
3: Et quelles sont les données clés de cette étude
2: Essentiellement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de structures non conventionnelles. Il y a au moins 500 structures non conventionnelles en Côte d'Ivoire pour 35 structures conventionnelles de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire ils sont importants. On ne peut pas organiser la prise en charge des malades en Côte d'Ivoire sans cette réalité.
3: Pouvez-vous nous situer sur la période dans laquelle cette enquête a été menée
2: Alors, ce projet d'enquête a été lancé officiellement à l'université le 10 janvier 2020. Et donc, ça fait un an On fait la restitution de la première phase de l'étude.
3: Cela suppose qu'il y aura une seconde phase
2: alors, la deuxième phase, ça sera maintenant d'essayer de savoir il y a combien de malades. Ces malades souffrent de quoi Combien coûte la prise en charge Est-ce qu'il y a des situations de droit de l'homme qui doivent nous alerter Est-ce qu'il y a des problèmes d'accès aux soins Est-ce qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau Est-ce qu'il y a des problèmes d'accès à la réinsertion Donc, c'est la deuxième phase qui est une phase plus approfondie, plus détaillée, qu'on doit mener dans le... Deuxième trimestre de l'année 2021 qui va durer au moins six mois encore avec des étudiants, des médecins, des spécialistes de droit de l'homme, des juristes et tout autres acteurs pour avoir beaucoup d'informations qui vont nous permettre d'améliorer ce secteur de, de la santé en Côte d'Ivoire.
3: Professeur Koua Asseman Meda, merci.
0: Au Bénin, une étude de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique a évalué les impacts socio-économiques de la Covid-19 sur les ménages. Entre autres paramètres, la vulnérabilité des ménages et leur degré de satisfaction vis-à-vis de la riposte du gouvernement face à la pandémie. Toutefois, certains chiffres révélés par le rapport laissent perplexe des acteurs de la société civile. Virgile Aissou à Cotonou.
4: Les enquêtes réalisées par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique dans le cadre de l'analyse des impacts socio-économiques de la COVID-19 ont révélé entre autres qu'une large majorité des ménages ont une bonne connaissance du coronavirus et sont satisfaits des mesures de riposte mises en place par le gouvernement. Le rapport indique par exemple qu'au plan national, 37% des ménages ont été vulnérables face à la COVID-19. Sur le plan sanitaire, il est observé que 51% des ménages ont présenté des caractéristiques de vulnérabilité. Une vulnérabilité plus prononcée en milieu urbain qu'en milieu rural. Et surtout, d'après le même rapport, 98% 98% des ménages ont changé leurs habitudes en adoptant les gestes barrières. Certaines statistiques issues de ce document laissent perplexe des acteurs de la société civile. Ernest Baguidi, président de l'ONG Bénin Santé et Survie du Consommateur.
5: On dirait de faire des gestes barrières, par exemple. Vous savez, le dispositif de la lavage des mains qui n'est pas accessible à tout le monde. Et à ce niveau, il nous a été dit que les populations ont pu maîtriser, ont pu les respecter au-delà de 90%. Alors que quand vous faites le constat, par la phase aiguë où on a mis la pression sur les entreprises qui ont mis en place ces dispositifs, on a respecté pendant quelques jours. Et je crois que les populations n'ont pas, même si elles sont informées, qu'il faut respecter ces gestes, n'ont pas pu le faire parce que ça a un coût et il faut avoir le dispositif. Donc ce n'est pas évident que tout s'est pu respecter. Deuxième chose, le port du masque qui a aussi un coût. Depuis quand... Et pendant combien de temps on a pu distribuer des masques à ces populations pour qu'elles puissent les porter comme il se doit, non? Je, on est tombé à une phase où il fallait utiliser les masques domestiques avant que quelques populations aient pu comprendre qu'il faut les porter. Encore que c'est au risque d'être interpellé par la police que vous les voyez les porter. Donc, celle-ci si, par exemple nous interpelle encore.
4: Précisons que les deux enquêtes complémentaires ayant conduit à ce rapport ont été réalisées en juillet et août 2020 est financée par la Banque mondiale et le système des Nations unies. Virgila Hissou, Cotonou, pour Santé, Sciences et Développement.
6: Késako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question
0: de cette semaine nous vient du Togo. Notre auditrice voudrait comprendre la nausée chez les femmes enceintes. Nous l'écoutons. Bonjour Saïdèze, je m'appelle Akwa, je vous appelle de
7: Lomi. Ma question porte sur la grossesse et plus précisément les nausées durant cette période. Quelle explication ont trouvé les scientifiques à cette gêne cette envie de vomir
0: souvent matinale éprouvée par les femmes enceintes. Merci. Cap sur Lomé pour retrouver notre correspondant Antoine Afanou. Bonjour Antoine.
8: Bonjour Sylvie.
0: Pour répondre à la préoccupation de l'auditrice, vous partez d'un constat universel
8: oui, les recherches montrent que jusqu'à 85% des femmes enceintes expriment un écœurement pour au moins un produit pendant leur grossesse. Et on sait qu'une femme sur deux est sujette aux nausées dès son premier mois de grossesse jusqu'à la fin du quatrième mois. Certaines femmes vont jusqu'à des vomissements et ce n'est pas toujours sans conséquence. Et qu'est-ce qui
0: provoque ces nausées, Antoine
8: nous avons posé la question au docteur Elomadjodo et les médecins-chefs au centre de santé de Baguida à Lomé. Voici sa réponse.
0: Les
7: nausées, euh, voire les vomissements chez les femmes enceintes sont d'origine encore mal connue, mais peuvent être d'ordre biologique, bactérien, psychologique ou encore culturel, c'est-à-dire au niveau de l'organisme de la femme. Nous avons une modification des hormones qui peut amener au niveau de la thyroïde une envie de vomir ou à des vomissements. Peut-être aussi des bactéries au niveau de l'estomac qui poussent à vomir. La psychologie, le psychique, la grossesse étant considérée par l'organisme de la femme enceinte comme un corps étranger. Donc, des fois, l'envie de vomir traduit l'envie de l'organisme de rejeter la grossesse. Il peut arriver une persistance de la nausée au-delà de la deuxième semaine. Des fois, ce qui euh, peut entraîner une perte de la grossesse ou euh, un retard de croissance chez le fœtus du fait de la déshydratation, de la dénutrition engendrée à la mère par
8: des vomissements réquités. Raison pour laquelle il est recommandé de s'adresser à des professionnels de santé pour une prise en charge adéquate si nécessaire. Mais avant d'en arriver là éventuellement, Contre les nausées matinales, il faut essayer de ne pas rester trop longtemps à jeun et penser à fractionner ses repas pour améliorer la digestion.
0: Merci Antoine, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Lomé au Togo. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, Appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse e-mail, c'est celle-ci. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit S-C-I-T-E-V. Je répète, podcast.saidaev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Bilal Taïrou pour feuilleter l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors nous sommes impatients de découvrir les événements que vous avez sélectionnés
6: cette semaine. Alors à l'agenda cette semaine... Un webinaire prévu le 4 février sur les enjeux et perspectives pour la francophonie scientifique. C'est le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie qui donne rendez-vous en ligne pour ce webinaire et il interviendra avec la participation de Magda Foussaro, rectrice de l'Université du Québec à Montréal. Ceci à l'initiative du Corima. Le Conseil des Relations Internationales de Montréal. La visioconférence se déroulera de 12h à 12h30 à heure de Montréal, soit de 18h à 18h30 à heure de Paris. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site de l'AUF. Enfin, pour boucler l'agenda, qu'appelons que le 6 février marque la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines et que le 11 février, quant à lui, marque la journée internationale des femmes et des filles en sciences. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.